0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园。第二十一集，爵爵爵哥，这也太恶心了吧！王探知道，怎么恶心啊？方不觉一边反问，一边就奔向那具尸体。这无论从思想上还是行动上都很恶心啊！你不能凭感觉认为这奖励不足就乱来啊！乱来？里面有屎或者异形，我才是乱来。里面什么都没有，只能证明我的推理错误，不算乱来。那里面要是有什么？风不觉说到这儿，这手已经伸入了那尸体腹侧狰狞的伤口中，在那鼓起的腹中若无其事的摸索起来。王兄，你悄悄告诉我，这丰胸生活中究竟是干什么的？龙傲明愣是被这队友吓得惊吓值有了起伏。小说家？啊，这小说家。这么恐怖吗？寂寞妹子在旁边也听到了，不禁插嘴道：“很显然，他不是主流的。”哈哈哈哈哈！这风不觉的一声笑，吓得另外四人是一个机灵。哼，看这是什么？风不觉得意的说着，用手举起了一件东西。他竟然真的从那血尸横流的死尸腹中找到了装备，而且还是精良装备。名称：仇视之眼，类型：防具，品质：精良，防御力无，属性无，特效：可及时得知怪物的仇恨目标。装备条件：人物小于等级二十级，拾取后无法交易，是否可带出剧本？是。备注：既然你找到了这件物品，很显然它就应当属于你。这个护目镜是由一名死灵法师制造的，他属敌很多，想借此物在人群中洞察别人的杀意。可惜这玩意儿一次只能观察一个目标。他活着的时候，曾在护目镜中顶部刻着一行小字：“当你看着我的时候，我也看着你。”这装备看着很像这二战时飞行员常戴的防风镜，唯一的问题是从这死尸肚子里拿出来，那是真的很恶心。哼，我就说嘛，这间警署的提示全部都太明显了，全程半个人影都没有，偏偏这里有尸体，其他两具尸体上都必须存在的物品，就这具看似可有可无，若真的只能从他身上找到一根警棍儿。那系统根本就不用摆一句让人印象如此深刻的死尸在这里，直接把这警棍儿藏在某个犄角旮旯就行了。谢谢谢，算你狠！时间紧迫，咱们可以出发了吧？这恢复和搜索的差不多了，队友也都被你惊着了。离开警局以后，这五人继续在这街上行走着，勘察着警署。让他们提前完成了可能是下一步才需要做的任务之一，又获得了不少有用的东西。这本来众人的士气应该有所提升的，但风不觉的怪异渐渐被觉察了出来。他带给同伴们的恐惧，恐怕比这个游戏能带来的影响更加的深远。游戏里吓人的把戏，哪怕再恐怖，恐怖到把人吓得断线。大家也都清楚，这是假的而已。但这风不绝的行为，如果进一步发展升级，那是难以想象的。他可是现实中真实存在的玩家，人家想起来有多后怕。停，看前面。又行了十分钟左右，龙傲明停下了脚步，指着前方说道：“众人向前方望去，又看到了一个广场。”一个十分开阔的、地上铺满石子的广场，其正中间有一扇巨大的门，高逾十米，宽大于四米。门的一面被漆黑的阴氲怪物所笼罩，另一面则是敞开着的。当五人接近那扇门时，系统的提示又响了起来：“当前任务完成，主线任务已更新。”打开菜单栏，查看之前那条搜索城市，找出恶魔之门旁边打了个勾，下面又新增了两条任务：在东第九街的警署找到火之钥匙，和在南十五街的购物中心找到木之钥匙。前一条任务在刷出来的瞬间，右边就已打了个勾。风不觉看完任务栏后，快步走到了那一扇大门前，正对大门仰视了几秒，说道：“啊，原来如此，看来啊还不算太坑爹。这五个魔法阵中，有三个是亮着的，说明啊这金、水、土这三把钥匙不用找，一直在这门上维持着封印。”王探之他们也走了过来，顺着风不觉的目光看去。敞开的大门中充斥着稠密的黑暗，让人感觉就算用强光灯照射也无法洞穿。门框的范围里，靠上的位置有着五个颜色各异的魔法阵，以五芒星的五角方位排列着。五个阵中皆是画着隐晦难懂的神文，此时有三个是亮着的。风不觉拿出了火之钥匙，放在了手掌上。平举手臂靠近门口，但等了一会儿毫无反应。他重新把这钥匙收起，说道：“哎，估计啊，得等两把钥匙都收起以后，更新至下一个任务才会告诉我们该怎么去恢复封印。好了，事不宜迟，第一次和第二次黑暗降临的时间间隔是在三十分钟左右。现在距离这第二次黑暗过去也已经有十八分钟了。”如果这每次的间隔一样，那我们最好在十二分钟内赶到那个购物中心，并且杀掉里面的怪物，否则。龙傲明听到这儿，已经带头冲了出去。好，快跟上！他虽无深谋远虑，但对近世之事还是能推测一二的。要是再遇到强化的怪物，这上去死磕的无疑还是自己。先前已经被那血尸打怕了。他可不愿在进行到这种进度时再领便当。这五人在龙哥的带领下，一路小跑着向南边去了。恶魔之门所在的广场上有城市地图，各个方向的通道都有路牌和路名，所以啊，不用风不绝再指明去路，龙傲明便很快找到了南十五街的位置。他们五分钟跑了一公里，到了购物中心的门口。这是一段说长不长、说短不短的距离，基本上在现实生活中，体能正常的人都能完成这个指标，只不过跑完以后得喘上至少两分钟才能缓过来。啊、哎，居然有电、啊！龙傲明显然是那种现实生活中可以跑马拉松的类型，一公里下来跟玩儿似的。这里得说一个新概念：非显性属性。这是一种无处不在，即使在虚拟世界中也无法被完全量化的属性。以现在的龙傲明举例，作为一个在现实中个人身体素质比较强的玩家，他和其他玩家做完同一件事后的消耗就有差异。与这里体力最差的女玩家寂寞对比一下，龙傲明跑完这段路消耗的体能更少，虽然只是十点左右的差距。但这种细微的差异，一直到游戏的后期都是存在的。也就是说，如果体能值上限相同，以同样的速度持续奔跑，直至力竭为止，那龙傲明就能比寂寞跑得更远。这就是所谓的非显性属性差异。好了，和之前的警署一样，看来和主线任务相关的地方，就会有其他地方所没有的东西。比如灯光和尸体。哎，风早，接下来怎么办啊？等怪物冲出来袭击我们啊？系统怎么会这么无聊？每次都会用同样的表现手法。好了，进去吧。别指望这儿啊会有另一只血尸破墙而出。里面啊肯定有什么别的怪物。他带头走向了大门，这是一扇向两侧平移的大型玻璃门，此时持续的开着。风不绝，大次次的就迈步进去了。这购、个、物中心的占地极大，凭目测很难估计其到底占有几亩地。里面的灯光很明亮，电梯、自动扶梯乃至这自动售货机等等需要电的设备全都运转正常。不过，许多货架遭到了一定程度的破坏。仅主建筑物内就有五层楼。有两部四面透明的圆柱形电梯可上下来往，每一层都有自动扶梯，消防通道看上去也没有被堵死，这里面应该有普通的楼梯。从正门进去后，就是一个望不到边的大型超市，扫描收银台足有三十步，像整齐的队列一般，排成了一道墙。楼上每一层都有大量的其他的店铺。服装、餐饮、KTV、桌球房等等。如果这时间充裕，玩家们不把这个地方搜个遍，简直是对不起自己。风不觉二话不说，先站到了门口的指示牌前，飞快的把每一层主要经营什么给扫了一遍。但由于这是购物中心，基本应有尽有，反而起了迷惑的作用。啊，这木质钥匙会在哪里呢？卖家具的地方，还是卖玩具的地方呢？孤独也很着急的出着主意。如果这队伍里有五个风不绝，他们此刻八成已经每人包下一层，分头搞起三光行动了。但问题是，这队伍里只有一个风不绝，这世上也只有一个风不绝，分头行事没有意义，非但收获不了最大的利益，还有可能造成危险。就在风不觉思考计划之时，这忽然间，众人只觉着脚下地面一震，有声异变，一声声的撞击声竟从这地下传来。距离他们几十米外的地方，一块地面渐渐的隆起，成了个火山口一般的形状。地上的瓷砖碎片飞溅，周围的货架都被顶散开。在这样的持续撞击了七八次后，终于这一只怪物。破土而出，出现在了众人的眼前。我赌五毛钱，杀了他就能拿到钥匙。风不觉看着那棵大树说道：“这怪物的半截身体还埋在土里，展现在外面的是一根直径两米多的焦黑树干，其顶端是枯爪般延伸开的树枝，没有一片树叶。这树干上还有着类似五官的东西。”当然，这也是木头的。龙傲明可没有心思开玩笑，他说道：“我看这家伙无法移动，就算顶上的树杈能当手用，控制的范围也不大。只要贴在他旁边，避开他那张嘴，绕到后面，就是他的攻击盲区。”风不觉一边听着他说着，一边不紧不慢的从行囊中拿出了仇视之眼，给自己戴上。这物品放入行囊，再拿出来以后就会变干净。就算沾满了血和碎肉的武器，只要在行囊这超维度的口袋里一进一出，也可恢复如常。所以，风不觉现在戴着的护目镜上没有什么异味和异物的，只不过旁人还是会立即联想到。好了，我先看看，他现在的目标是。风不觉话未说完，神色一变，然后将头渐渐地抬了起来，转过身去，望向了商场五楼那儿一段扶手的边缘。那正好是一个光线的盲区，扶手边缘上正蹲着一个人形的黑影。在风不觉和众人抬头转身时，他似乎知道自己被发现了，顺势张开了一对蝙蝠翅膀，沿着墙急速而下，向着地面。高速俯冲，我，什么状况？蝙蝠侠，我个人更倾向于恶魔之类啊！趴下！风不觉突然高声地喊道：“他自己第一个抱头伏地。”风不觉在这一刻已经洞察到了，那怪物的仇恨目标并非他们中的任何一人，而是那钻出地面的黑色树怪。果然，这恶魔在即将撞到地面的高度改变了方向。转了个弧度，继续加速，径直朝着树怪飞扑过去。树怪则张开大嘴，发出了像嚎叫一般浑厚低沉的吼叫。这声浪如有实质，掀起一股劲风。趴在地上的五人本能的捂住了耳朵，而对那飞袭而来的恶魔来说，这声音似乎不算什么。那恶魔也张开獠牙森森的大口。一边继续向前飞行，一边也发出了吼声，这是一声凄吼，尖利且极具穿透力，就像这指甲划过玻璃，让人五脏六腑都会发麻。这两只怪物，一个男低音，一个女高音，两种嚎叫交相辉映，却没有给人愉悦的享受，反而带来了痛苦的折磨。